0: Perfect guru am Morgen. Ja, ein, mit einem unglaublich schlechten Jingle, Perfect guru am Morgen, leite ich diese Sondersendung ein heute. <lacht> diese Sonderepisode, ähm, die da heißt, äh, Perfect guru am Morgen. Das ist äh, ja, für dich vielleicht gar kein Grund zum Lachen. Erstmal so, in dem Sinne. Für mich schon, weil ich habe tatsächlich noch keinen... Podcast am Morgen gemacht und wenn du jetzt das ja egal, toll, kann man sich auch nichts von kaufen, am Morgen, am Abend, was ist da anders, was ist da der Unterschied, natürlich mein Geisteszustand, ist doch klar, am Morgen, hallo, morgens, ja und erstmal müsste man ja auch die Frage definieren, was ist morgen, was ist morgens, wie viel Uhr, ich sag mal so 8 Uhr ist für mich schon so ziemlich, ziemlich morgendlich. Und jetzt kann man natürlich erst mal fragen, ist das dein neuer Plan? Hast du vor, jetzt früher aufzustehen oder so? Also erstmal, ich bin ja, ich gehöre zu den Leuten, die weder früh noch Spätaufsteher sind. Ich stehe so, ich, wenn du mich kennst, ich bin ja so ein ganz alter Ohne Weckeraufsteher. Beziehungsweise, ja, ich glaube, der Einzige, den ich kenne, der ohne Wecker aufsteht. Da sind wir schon beim ersten Thema. Wenn mich die Leute fragen, warum ich so jung aussehe, dann antworte ich natürlich auch gerne, weil ich Qigong praktiziere. Aber umso lieber überrasche ich den geneigten Hörer mit der Antwort, dass ich einfach... Ich habe einen Wecker. Wohl, nee, einen Wecker habe ich nicht. Ich habe eine Uhr, die ließe sich als Wecker benutzen, aber ich kann die nicht bedienen. <lacht> jetzt, und ich lache immer noch, ich weiß, einige, die das frühmorgendliche Aufstehen hassen, durch Wecker wie ich, die werden jetzt nicht mit mir ins Gelächter einsteigen, sondern sagen, du Arsch oder was auch immer, ähm, so als ob ich mir ein schönes Leben mache. Aber als Selbstständiger, ich darf über alles lachen, als Selbstständiger äh, gerade jetzt auch zu dieser Zeit, zu diesen Zeiten, darf man, denke ich, über alles lachen, über alles und jeden, denn ich fühle mich gesellschaftlich schon benachteiligt genug. Aber äh, man macht das Beste draus und äh, so auch das Aufstehen morgens, also äh, beziehungsweise das Ausschlafen. Das Ausschlafen, das ist für mich so eins der Obergeheimnisse für Gesundheit. Das fußt auf dem ganz unwissenschaftlichen, aber durchaus doch seriösen Gedanken, weil ich denke, aus gesundem Menschenverstand geboren, dass der Körper ja nachts gewisse Aufgaben erfüllt. Also psychisch und körperlich, das, da muss ich jetzt hoffentlich, du bist intelligent genug als Hörer. Ich habe nur intelligente Hörerinnen und Hörer. Ich muss das jetzt nicht lange erklären, aber ich denke, du bist medizinisch versiert genug, um zu wissen, dass nachts man nicht einfach nur das System runterschaltet, sondern dass da psychisch, äh, psychische Verdauung stattfindet im Nervensystem. Das ganze Nervensystem sich erholt und organisch auch ganz viel passiert. Der Körper hat ganz und gar nicht Pause nachts, sondern macht da einfach andere Arbeiten hat Pause von den Tagesarbeiten, aber er macht andere Arbeiten und dazu gehört ganz viel, äh, ich will nicht sagen jetzt Entgiftung, aber doch ganz viele Reparaturarbeiten. Allein auch, dass, der Körper, dass man in der Zeit nicht isst, sondern der Körper mal Zeit hat, nicht wie viel Prozent braucht man für Verdauung, 60 Prozent der Energie oder so, ziemlich viel. Und äh, wenn man ständig am Verdauen ist, verbraucht das unheimlich viel Energie, die fehlt, um zu reparieren, um äh, sich zu regenerieren, auf vielen Ebenen. Gut, damit haben wir das Thema abgeschlossen. Mein gesunder Menschenverstand hat mir gesagt, sprach zu mir, äh, morgens, äh, wenn der Körper aufwacht von selbst, nicht wegen Baulärm oder Wecker, oder, ähm, sondern einfach dieses, ich bin ausgeschlafen und wache auf. Das bedeutet für mich, dass der Körper hormonell und so das Signal gibt, ich wäre dann mal soweit fertig mit Reparatur und mit psychischer Aufarbeitung und allem drum und dran, es kann weitergehen. Und Allein, dass ich das ausspreche, dabei komme ich mir lächerlich vor, weil ich irgendwo denke, Mensch, das sollte doch jedem klar sein. Aber ich habe es noch nie irgendwo gelesen oder so. Nur, dass natürlich Schlaf wichtig ist und die Studien, dass selbst äh, also weniger als acht Stunden Schlaf, dass schon bei sechseinhalb Stunden Schlaf die Nacht äh, man eine viel höhere Sterblichkeitsrate hat und auch echt man die Jahre schon statistisch zählen kann, die man da kürzer lebt, wenn man jede Nacht ein oder sogar zwei Stunden im Schnitt weniger schläft und ähm, dass man das auch nicht einfach sagen kann. Ach, manche Menschen brauchen nur vier Stunden Schlaf. Ja, vielleicht für die psychische Erholung. Aber ich denke, auf körperlicher Ebene ähm, kann der Körper mit mehr Schlaf durchaus was anfangen. So, also es ist und es soll heute halt nicht wissenschaftlich sein. Ich will nichts beweisen. Ich gehe nur von meiner eigenen Erfahrung aus und ähm, Denke mir, wenn jemand nur vier Stunden schläft, das kann bedeuten, dass die Psyche dann sagt und Nervensystem, whoop, alles wiederhergestellt. geht bei mir schneller als bei anderen. Das ist sicherlich nicht bei jedem Menschen exakt gleich. Bei mir dauert es ziemlich lange. Ich schlafe also ich, äh, auch wieder, wenn du mich kennst dann weißt du, seit ein paar Wochen oder Monaten, wenn du so ein bisschen mal YouTube und so verfolgst, dann weißt du, ich habe so, ein, so eine Fitness-Tracker-Uhr. So das ist keine komplette Smartwatch. Ich rufe darüber keine Nachrichten ab. Oh Gott, es wird mich verrückt machen. Aber äh, zumindest Puls, Herzschlag, Sport und nachts halt auch äh, Schlafqualität kann man darüber ganz viele Werte errechnen und ermessen über den Puls, glaube ich, ähm, von... Hier von Polar, die Vantage M. Ähm, ziemlich teuer, aber ist egal. Es geht nicht um die Uhr. Es geht darum, was die Werte sagen. Und äh, die sagen mir, dass ich tatsächlich so im Schnitt neun Stunden schlafe. Ähm, denn da kann ich mir dann im Laufe der Monate, ich habe die jetzt so seit zwei, drei Monaten anschauen, wie es so um den Schlaf bestellt ist. Schlafqualität im Sinne von, wie sehr sich das Nervensystem erholt. Und das Ganze kann ich ja vergleichen mit meinem. Tatsächlich ein Gefühl, ob da die Uhr irgendwelche Werte ausspuckt, wo ich sage, ups, das passt jetzt gar nicht zu dem, was ich denke, wie es war oder ob es alles stimmig ist. So ungefähr haut es hin, würde ich sagen. Und dann kann man ja auch sagen, ja, wozu brauchst du dann die Uhr, wenn du sowieso fühlst, was echt ist. Die Uhr brauche ich natürlich nicht, klar. Aber das ist ja von mir so ein Experiment, um mal zu gucken, so wie verändert sich mein Gesundheitsbewusstsein dadurch. Reflektiere ich dadurch mehr? Achte ich dadurch mehr auf meine Gesundheit, wenn mir sozusagen durch die Uhr als Symbol meine so gewisse Gesundheitswerte immer vorgehalten werden, vor's Gesicht, vor die Nase? Das heißt, ich wiege mich einmal die Woche, ich vermesse mich einmal die Woche und lasse jetzt mal, und nicht für immer und ewig, aber für den Testzeitraum von sagen wir mal einem halben Jahr, einem Jahr oder so, mal gucken, ähm, versuche ich viele Werte von mir zu tracken und ich weiß… Wir sind hier in einem alternativen Universum, wo, ähm, denke ich, die, die meisten Zuhörer äh, Datensammler, äh, Datensammlungshasser sind und äh, ganz viele Menschen auch zu Recht Schwierigkeiten haben mit moderner Technik und Handys und äh, Überladung von Informationen, Werbung, bla bla bla. Da bin ich zum Teil auf eurer Seite, aber ich bin nicht jemand, der solche Dinge technisch vor allen Dingen, von vornherein immer ablehnt, weil man denkt, da ist sowieso der Teufel drin, sondern dass ich versuche auch mal ab und zu den Spieß umzudrehen und zu sagen, okay, ähm, kann ich das nicht auch aktiv benutzen? Ähm, wieder dieser Spruch, falls du mich kennst. Oh Gott, ich, ich mag es jetzt schon nicht mehr. Komm, einmal haue ich noch raus. Falls du mich kennst, dann weißt du, ich habe eine folge einem Credo, was Technik und Internet und so äh, angeht. Und das Credo lautet ich benutze Technik und Internet und lasse mich nicht benutzen. Ich weiß, die Grenzen sind fließend und ich weiß, allein dadurch, dass ich Internet, Technik und so weiter nutze, werde ich natürlich benutzt von Firmen, die meine Daten sammeln und so weiter. Weil um es zu nutzen, muss man ja bis zu einem gewissen Grad reinsteigen. Aber ähm, ich meine das jetzt so... Äh, im Sinne von äh, dieser Hypnose, nicht, dass äh, gewisse Daten äh, von mir verloren gehen oder äh, in unbekannte Richtungen gehen. Ähm, das finde ich selber, muss ich sagen, auch damit schaffe ich mir einen großen Pool an Feinden, finde ich persönlich nicht so schlimm. Wenn jemand weiß, wie schwer ich bin oder so bei den meisten Daten, ist mir das ziemlich egal, weil wir sind so viele Milliarden Menschen hier auf der Welt, da fühle ich mich nicht wichtig genug, als dass ich mir den ganzen Tag vorstelle, wie irgendein IT-Nerd meine Daten abruft und denkt und sich dazu einen runterholt oder denkt, wow, was für krasse Daten, damit mache ich den fertig oder so. Von daher, da bin ich ziemlich, ziemlich schmerzfrei und denke mir auch, ich bin leider einer dieser Verfechter, der denkt, dass in Big Data die Rettung der Menschheit, äh, also dass Big Data eine der Voraussetzungen ist. Also wirklich ganz krass Daten sammeln, um ähm, Entwicklungen wie Klima, Geschichten und so viel exakter berechnen zu können und auch viel genauer Ursachen für globale Probleme zu erkennen. Ich glaube, dafür sind echt viele Daten nötig, um äh, uns besser reflektieren, uns als globale Gemeinschaft, uns besser reflektieren zu können, wer wir sind, was wir eigentlich wirklich machen. Und dass das nicht ein, so ein Gefühlsaustausch ist und letztendlich geht es eh nur um Geld, das haben wir ja eh schon zum großen Teil, sondern dass man da, ähm, ja, wie gesagt, den Datenpool, ich weiß, auch der lässt sich wieder fälschen und so weiter, aber trotzdem, es wird vielleicht auch in einigen Zusammenhängen, hoffe ich mal, Daten geben, die nicht nur gefälscht sind, sondern wo wir wirklich für zukünftige Entwicklung, ich sage nur Stichwort Klima, aber auch vor allem Gesundheit, dass man da wirklich mal erkennt, was da so gerade abgeht, um dann da auch eingreifen zu können. Finde ich sehr, sehr gut. Oh Gott, dass ich das jetzt gesagt habe. Ich, soll ich die Episode überhaupt ausstrahlen? Ich weiß es nicht. Doch, 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 doch. Da ich weiß ja, vielleicht stehen ja irgendwo schon 300.000 Hater-Kommentare, Nee, so viel nicht, ich übertreibe, äh, vielleicht stehen irgendwo schon zahlreiche Hater-Kommentare äh, zu meinen Podcasts, aber das Gute ist, ich weiß nicht, wo ich die finden sollte, von daher, ähm, ja da bin ich, da habe ich mich zu wenig mit auseinandergesetzt, äh, mit den äh, Kommentaren für Podcasts, ich, kann man das? Ich, ich, allein, dass ich es nicht weiß. Ich mache einen Podcast. Bei YouTube bin ich relativ sicher. So, da merkt man mal wieder, Podcast ist nicht mein Hauptstandbein, nicht meine Wissenschaft. Das ist eher YouTube. Ähm. Bei, ähm, beim Podcast, da merkt man wieder einmal mehr, ich mache es nur aus Spaß. Und schließe jetzt wieder den kleinen Minikreis hin von Big Data und meinem tollen Fitness-Tracker, mit dem ich meinen Schlaf tracke und herausgefunden habe, dass ich neun Stunden schlafe und spule jetzt alles wieder zurück zum Thema Schlaf und Ausschlafen. Ähm <lacht> der Wälderett, er beginnt wieder. Oh Gott. Roter Faden, wo bist du, roter Faden? Hier bin ich. Also, das Ausschlafen, das ist aus meiner Sicht mit der größte Trick zur Gesunderhaltung und auch um entspannt zu sein, um sich psychisch wohler zu fühlen, mehr Ausdauer zu haben und so weiter. Aber leicht gesagt, das heißt, es geht da, wenn man jetzt so sagt, so von wegen ich erstmal die Realität, ich schlafe seit. 20, über 20 Jahren, seitdem ich Abi gemacht habe. In der Schule brauchte ich den Wecker noch, zum großen Teil. Ähm, aber danach eigentlich immer ohne Wecker. Ganz selten mal Beispiele, ich wiederhole mich allzu gern, wenn man natürlich um 5 Uhr morgens einen Flieger erwischen will, dann stellt man sich nachts einen Wecker oder so. Ja, das gibt es natürlich auch bei mir. Da nutze ich dann mein Handy. Aber ansonsten für beruflichen Alltag und so weiter, eigentlich nicht. Ähm, auch jetzt habe ich gemerkt, selbst das Seminar in Leipzig, was ich gegeben habe, das hat immer um 9 Uhr begonnen. Da bin ich einfach immer am Abend vorher, ich weiß doch, wie lange ich schlafe, wenn ich was mache ungefähr. Da gibt es selten Überraschungen oder eigentlich nie Überraschung. Und allein wenn ich weiß, am nächsten Tag ist um 9 Uhr Seminar, dann weckt mich auch meine Psyche auf. Das heißt, man... Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Es gibt auch so den inneren Wecker, den man sich stellen kann. Das habe ich mal experimentiert, als ich 18 war, weil ich wollte keinen Wecker mehr. Ich habe den Wecker so sehr gehasst, so als erster Eindruck des Tages. Auch egal, wie schön das Geräusch ist, was man sich da einstellt, es ist immer kein schönes Geräusch, aus dem Schlaf gerissen zu werden. Und also, was ist denn das für ein Start in den Tag? Bitte geht bei mir gar nicht. Da bin ich ultra hochsensibel. Da ist gleich der ganze Tag schon mal 50% beschissener als sonst, wenn, wenn ich so aufstehen muss, völlig breich im Kopf und mein Körper, mein Geist sagt mir so, Junge, ich war gerade beschäftigt mit Schlafen. Wer, wer will was von mir gerade hier? Und dann soll ich aufstehen, um irgendwelche Arbeiten zu erledigen und die, die man morgens erledigen muss, das sind meistens auch Arbeiten, bis, ich sage es jetzt einfach mal so, die man vielleicht so auch gar nicht unbedingt machen möchte, <lacht> oft, 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 oft. Seminar möchte ich schon geben. Ich muss mir da selber widersprechen. Also Seminare äh, gebe ich auch gerne morgens. Jetzt nicht um sieben oder um acht, aber ab neun Uhr geht es schon klar. Mein optimaler Beginn der Arbeit ist immer so um zehn. Das ist für mich optimaler Arbeitsbeginn. Halb zehn, zehn. Manchmal bin ich auch schon um, um halb neun fit und will irgendwas tun, aber äh, mit zehn ist eigentlich so eine sichere Bank da weiß ich, da kann ich nicht nur ausschlafen, sondern auch ungehetzt mich auf den Tag vorbereiten, einstimmen, ein bisschen Übung machen, einen Tee trinken, Tagesplanung. In, also, dass man den Tag in Ruhe beginnt und nicht um nichts zu schaffen. Ja, Das impliziert ja vielen Leuten, die ständig unter Druck sind und denken, Leistung, Leistung, ich muss schaffen, schaffen, schaffen. Ich bin auch so jemand. Ja, Ich muss am Ende des Tages auch das Gefühl haben, ich habe was geschafft und das finde ich gut. Das, man kann auch sagen, kannst du dich nicht auch so selbst lieben, auch wenn du nichts leistest. Ja, aber für mich bedeutet das im Positiven dann halt auch ein Antrieb, dass wenn ich am Ende des Tages nichts geschafft habe, im Sinne von äh, nicht Leistungen für andere oder für meinen Konzern, sondern einfach Aufgaben, das können auch schöne Aufgaben sein. Ich nehme mir vor, heute eine Wanderung zu machen, eine dreistündige und so. Zack, Projekt. Also Projekte. Und ich unterscheide da zum Glück gar nicht mehr so groß zwischen beruflichen und privaten Projekten. Obwohl Energiebehandlung, Energieabgabe ist für mich definitiv nichts Privates. Also wow, das ist zwar ein spannendes Abenteuer, aber das ist wirklich, das artet in Arbeit aus. Also es fühlt sich echt so an. Von daher egal, wir sind beim Schlaf. Also neun Stunden habe ich herausgefunden äh, und nicht exakt. Es sind im Schnitt in den letzten Monaten neun Stunden, zwei Minuten oder irgendwie so, aber ziemlich genau neun Stunden gewesen, die ich schlafe, wenn man mich schlafen lässt. Jede Nacht. Und das ist nicht immer gleich. Es gibt Nächte mit sechs Stunden, 30 Minuten. Es gibt Nächte mit elf Stunden. Gab es auch schon. Elf Stunden, 27 Minuten der Rekord oder so. Also <lacht> wirklich. Ähm, aber das Schöne ist halt, Daran, Was ich daran so liebe ist, der Körper weiß ja, was er tut. Ich vertraue ihm da. Wenn der 11 Stunden 27 Minuten schläft und ich wache auf und ich fühle mich gesund und fit, dann habe ich das Gefühl, wow, der Körper, der hat da nicht verpennt, sondern der hat gearbeitet in der Nacht. Der hat da wichtige Arbeiten vollbracht und ich lasse ihn arbeiten. Ich lasse ihn mich wiederherstellen in meiner Gänze. Und ich habe das Gefühl, ganz viele Leute checken das nicht oder verbieten sich das oder denken, nein, ich kann das nicht, darf das nicht. Dabei will ich gleich ein Sternchen setzen für alle und auch einen lieben Gruß für alle alleinerziehenden Mütter oder frischen Eltern, die Schreikinder haben oder Kinder, die nachts nicht gut schlafen. Ähm, euch nehme ich da völlig raus. Da bin ich dann ganz bescheiden, ganz klein und sage mir, wow, Ihr seid groß, ich bin klein, ihr seid stark und ich bin schwach, ihr seid meisterhaft und Helden des Alltags und der Familie und ich bin wirklich ein, wow, Schwächling, was das angeht, weil äh, ich kann es auch wieder positiv ausdrücken, was Schlaf angeht, bin ich ultrasensibel, meine ganze Lebensqualität hängt, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, Nummer eins von meinem Schlaf ab, mehr als Essen bei vielen ist, glaube ich, Essen noch wichtiger. Oder halt der Kaffee oder sowas. Bei mir kommt Schlaf sogar noch vor Grüntee. Weißt du, was das bedeutet? Wenn du mich kennst. Oh Gott, ich muss das lassen. Das sollte kein Running Gag werden. Wenn du mich kennst. Das sollte ich nicht machen. Ich finde es selber nicht gut. Wenn ich es hören würde, würde ich jetzt schon mit den Augen rollen. Ich hoffe, du rollst auch mit den Augen. Wenn ich das nochmal bringe, erinnere mich dran, in den nicht vorhandenen Kommentaren dieses, dieser Episode. Ähm, ja, aber wo wir beim Thema Schlaf sind, ich meine, ich rede da jetzt ja nicht nur einfach, obwohl ich hier theoretisch ja ein Selbstgespräch mache, ich mit mir im Interview, äh, im ständigen Interview wöchentlich, ähm, ist es ist mir doch durchaus bewusst, die Themen ich anschneide. Ich versuche ja auch ab und zu mal so ins Nichts hinein, also zu dir als Hörerin, Hörer, ähm, eine Frage zu stellen, dass es so ein bisschen interaktiver sich anfühlt, also Natürlich spreche ich über den Schlaf die ganze Zeit und Daten sammeln und Fitness-Tracker, bla bla bla, im Bewusstsein, dass du das hörst und dass du auch eine Meinung dazu hast. Oder ähm, pff, vielleicht inspiriert wirst von mir. Ich kann mich ja von dir so jetzt gerade nicht inspirieren lassen. Aber äh, mich inspirieren immer, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Es wird wieder heftigst geritten heute. Die Themenwelten werden durchgeritten. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ich habe einfach Spaß dran. Das ist so... Ich will so nicht sagen Impro-Theater, aber so ein bisschen, ich mache selber auf Zuruf. Ist okay. Also wir sind bei den neun Stunden Schlaf gewesen. Wie wichtig das für die Gesundheit ist, aus meiner Sicht. Und dass ich gemerkt habe, dass äh, Schlaf, jeder sagt, ja, Schlaf ist toll und ausgeschlafen ist super. Aber ähm, Stichwort Schlafmanagement, das Wort wollte ich mal fallen lassen. Ähm, das ist Schlafprobleme sind, glaube ich, auch eins der Top-Dinger so in, nicht nur Deutschland, sondern denke ich, westliche Industrienationen. Also solltest du darunter leiden, du bist nicht allein. Nur äh, dein Host hier, Korno, Perfect Guru, der hat sie nicht. Zum Glück, toi, toi, toi. Also ich habe keine Schlafprobleme. Da bin ich auch wirklich froh drüber, weil ich, ich kenne es auf jeden Fall auch. Also als ich große finanzielle Sorgen und Existenznöte hatte vor zehn Jahren oder so, da ging es dann auch bis in meinen Schlaf rein. Wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich da ein, zwei Jahre lang arge Schlafstörungen hatte und wirklich nachts wach lag und mit Grundsorge hatte. <lacht> nicht einfach nur Angst vor nichts, sondern wirklich, wenn da irgendwelche 6.000 Euro Steuernachzahlungen sind und du weißt nicht, woher du das noch nehmen sollst. Boah, übel. Und dann liegst du damit als als Thematik nachts, wach im Bett und so. Und ich finde gerade alles, was die Existenz angeht, gerade finanzielle Geschichten oder Familie, Ehe, Kinder und natürlich gesundheitlich auch, wenn man mit solchen Themen dann nachts wach im Bett liegt, ich wünsche es keinem, nicht meinem ärgsten Feind, wirklich nicht. es ist Ich wünsche allen einen gesegneten, tiefen Schlaf mit guten Träumen und dass man einfach das Gefühl hat, Schlaf ist geil, ich kann es, ich habe es, jeder darf es haben und so weiter. Aber kommen wir zum Schlafmanagement. Ich unterbreche mich gerne selbst. Kommen wir zum Schlafmanagement. Ich will nicht sagen, ein Tipp von mir, weil es kein richtiger Tipp ist, aber sagen wir es mal so mehr, ein Gedanke, den ich denke, ist, dass das eigentliche Problem, wenn jetzt viele sagen, wie gesagt, wir haben die, die Personengruppe alleinerziehende Mütter und Eltern und so oder auch Nachtschichtler, die einfach nachts arbeiten müssen, die nehmen wir an dieser Stelle mal einfach ganz kurz raus, entschuldigt. Und wir kümmern uns um die Leute, die trotzdem zu wenig Schlaf bekommen. Und wir wissen alle, woran das eigentlich liegt, nicht am Wecker, sondern man könnte ja theoretisch abends früher ins Bett gehen. Das ist eine Möglichkeit, <lacht> jedem Kind würde man sagen, du gehst jetzt ins Bett, du musst jetzt schlafen, man zu sich selbst, nee, da genießt man, glaube ich, doch eher die Freiheit oder ist in irgendwelchen Trancen drin, sprich Fernsehen oder Social Media oder was auch immer, um abends äh, sich wach zu halten. Und ich finde es ja auch überhaupt nicht schlimm. Also wenn man morgens ausschlafen kann, ich bin auch jemand, der überhaupt nicht irgendwie das schlimm findet, wenn jemand bis 11 Uhr morgens vormittags schläft oder so. Ich finde es halt für mich blöd, weil ich habe das Gefühl, ich habe dann den, dass jeder Tag nur halb so lang ist und ich liebe dieses Gefühl, dass ein Tag die volle Länge hat, also eine Tageslichtlänge und das ist nicht immer gerade dann auch im Winter. Du stehst auf und nach drei Stunden wird es dunkel. So, äh, mh, also so sagen wir mal so im Dezember. Und klar, im Dezember wird es nie richtig hell, in Deutschland nicht, aber du weißt, was ich meine. Ich bin ein großer Vertreter von zu sagen, Schlaf, was wäre, wenn Schlaf absolute Priorität hat, soweit man sich das einrichten kann. Also wenn man sagt, okay, ich finde erst mal raus an erster Stelle, also das wäre so, nicht. ich sage es wäre nicht mein Tipp, aber das ist so meine Meinung, an erster Stelle herauszufinden, wie lange würdest du im Urlaub oder meine Woche oder irgendwie, wie lange würdest du eigentlich schlafen, wenn man dich ließe? So, wie viele Stunden wären das? Wären das wirklich nur fünf Stunden oder sechs Stunden oder, ähm, ja, wie gesagt, bei mir neun Stunden? Man sagt ja, glaube ich, tatsächlich, dass die durchschnittliche Schlafzeit um die acht Stunden ist. Meine ich siebenhalb oder acht Stunden? Und das heißt ja, dass auch wirklich die Hälfte drüber liegt. Und nicht nur, dass jeder, der mehr als acht Stunden schläft, ein fauler Sack ist oder eine faule Säckin. Genderneutral gesprochen. Sondern ja, wie ist es? Wie ist es damit? Mit damit? Wie ist es bei dir, mit deiner Zeit, wenn du das so hörst? Hast du so das Gefühl, du kannst dich da einordnen, oder hast du das Gefühl, oh Gott, wenn ich jetzt äh, ausschlafen könnte, ich wüsste gar nicht, wie lange ich immer schlafen würde. Oder weißt du das jetzt schon? So, denn dann könnte man ja im zweiten Schritt sagen, wenn ich weiß, wie lange ich schlafe und ich weiß, wann ich morgen aufstehen muss, sollte oder aufwachen. Aufstehen ist ja noch immer eine oder halt funktionieren und aufwachen ist ja immer noch eine andere Sache. Wann muss ich im Alltag funktionieren? Wie viel Vorbereitungszeit brauche ich, damit ich wirklich mich eingegroovt fühle im Tag? Also sagen wir es mal so, diese Zeit ist auch völlig unterschätzt, die Zeit vom tatsächlichen Aufwachen, egal ob durch Wecker oder nicht bis hin zu dem, ich gehe zur Arbeit los oder funktioniere oder bin in einer Rolle als Mutter, Vater, sonst irgendwas, ähm, ist das egal? Klar, Mutter von kleinen Kind, es ist wieder der Spezialfall. Äh, da kannst du nicht direkt sagen, so ja, äh, klar, morgens als erstes das Kind weckt mich natürlich, nicht ich. Ich habe da keine Zeit, wo ich mich auf mich besinnen kann. Du Egomane. Und, ähm, oh, da sind wir beim weiteren Thema, ob wir das heute noch mit reinkriegen, ich weiß es nicht, aber ganz wichtig, das klang auch äh, in, in ein paar Kommentaren von den letzten YouTube-Videos durch und fand ich ganz wichtig, finde ich nämlich auch, äh, beim Thema alleine oder in Gruppen üben und so, dass äh, man gewisse Dinge nicht alleine machen sollte oder ähm das heißt, gewisse Dinge, nennen wir das Kind wieder beim Namen, Qigong Übungen oder auch Achtsamkeitsübungen und so. Da gibt es nämlich jetzt auch Studien, dass, äh, dass äh, wenn man gewisse Achtsamkeitsübungen macht, die ja im Moment völlig gehypt werden, dass es auch Negativwirkung haben kann. Und zwar, dass man sich dann nur noch auf sich selbst konzentriert. Das heißt, äh, tatsächlich zum Egoman mutiert. Äh, ich weiß nicht, ob man gleich Narzissmus entwickelt, aber auf jeden Fall, dass man sich... Zu sehr auf sich selbst fokussiert und ähm, das ist nämlich auch ein Problem, was ich bei der Qigong-Übung sehe. Ich bin ja selber auch geschädigt. Also ich spreche auch als Opfer an dieser Stelle und ähm, das soll natürlich nicht passieren. Also dies, diese Thematik, ich hoffe, ich greife sie später nochmal auf, dass ich den roten Faden da diesbezüglich wieder gewinne denn das Thema finde ich ultra wichtig, diese Achtsamkeitsübung und so, dass letztendlich, wenn man das übertreibt, geht es nur noch um das eigene Gefühl und da entwickelt man aus dieser Hyperachtsamkeit häufig eine Sensibilität heraus, die echt nicht förderlich ist zum Leben in einem normalen Alltag, Familie, äh, Gesellschaft, sonst was, äh, weil ständig musst du dich um deine eigenen Befindlichkeiten kümmern und Darauf eingehen. Und ich, wie gesagt, ich bin da selbst geschädigt. Ähm, deswegen mein Meister versuchte händeringend immer wieder und nicht nur mich, sondern äh, all uns deutsche Schüler immer wieder dazu zu bringen, möglichst viel in Gruppen zu machen, in Gruppen zu bleiben, Tag und Nacht in Gruppen zu bleiben. Auch nicht Einzelbettzimmer, sondern immer die Gruppen, alle liegen 20 Leute in einem Raum auf dem Boden und so. Äh, die ganze Herde immer da, wo ich mal dachte, schrecklich, da kann ich ja gar nicht mal alleine reflektieren, wer ich bin oder so, sondern immer nur mich als Teil der Gruppe sehen. Äh, da geht mir so viel verloren und auch meine innere Ruhe und Stabilität und so weiter, dass ich nicht mal wieder spüre, wer ich bin. Stimmt auch, aber äh, es war trotzdem für mich, äh, da hat mein Meister genau richtig gehandelt, äh, wie Medizin, dass äh, es nicht nur das eigene Gefühl gibt. Und ich lebe ja alleine schon, schon ziemlich krass. Und äh, da ich erziehe auch keine Kinder, habe keine kleinen Kinder. Das heißt, ich habe schon einfach auch ganz viel Zeit, mein eigenes Gefühl wahrzunehmen. Und das gereicht mir auch zum Vorteil, wenn ich Qigong-Lehrer bin und kann da ganz toll Methoden entwickeln und in mich reinspüren und genau auch trennen, was ist was. Es hat also sehr viele Vorteile, sodass ich dieses Leben auch zum großen Teil beibehalten möchte, aber es hat halt auch Nachteile. Und ähm, genau, das sind die, das, da fühlte ich mich in dieser Studie, die rauskam. Ich hab, weiß wieder nicht, wo die Studie war. Wenn ich einen ernsthaften Podcast machen würde, dann müsste ich jetzt genau benennen, wo und wie du diese Studie findest, um sie jetzt sofort lesen zu können. Ich weiß es nicht. Google es. Google ist einfach irgendwie, vielleicht findest du sie. Auf jeden Fall war es meiner Meinung nach keine Erscheinung, die ich hatte, sondern eine richtige Studie, die, die ich gelesen habe, die genau diese Thematik aufgegriffen hat. Problem von Achtsamkeitsübungen und ähm, weil irgendwie riecht dieses Wort Achtsamkeit für mich faul. Da ist was faul dran und ich weiß jetzt endlich so, langsam klärt sich das Bild. Ich bin Fan von Achtsamkeit, aber ich weiß einfach aus meiner Erfahrung, dass das so einen Rattenschwanz an Negativ wirken hat. Und das sind halt einige, äh, gerade dieses Thema Hochsensibilität, die du dann entwickeln nicht musst, aber äh, die du häufig entwickelst, wenn du Dinge achtsamer wahrnimmst, mehr wahrnimmst, mehr spürst. Das sind alles Dinge, die müssen verarbeitet werden. Und die kosten Kraft. Dinge zu verarbeiten, kostet Kraft. Wahrnehmung zu verarbeiten, kostet Kraft. Und je mehr du wahrnimmst, umso mehr musst du verarbeiten. Und ein richtig guter Meister, der hat das so von Grund auf gelernt, dass er wie ein Schalter das anschalten kann, Informationen aufzunehmen, aber auch abschalten kann. Ziemlich gut. Und ähm, das ist eine der höhen, hohen Künste, nicht diese Achtsamkeit zu entwickeln, sondern sie gegebenenfalls auch mal abstellen zu können. Sprichwort einschlafen. Wo wir, wo wir wieder beim Thema Schlaf sind. Genau. Ja, jetzt haben wir kurz mal diesen Ausflug gemacht in Richtung wieder Achtsamkeit, eins meiner Lieblingsthematiken, Achtsamkeit alleine oder in Gruppen üben und so weiter. Wieder zurück zum Schlaf, Schlafmanagement. Die Frage, warum schaffen es die Leute nicht, einfach früher ins Bett zu gehen? Ja, Morgens aufstehen, So, es gibt zwei Richtungen, an denen man arbeiten kann. Länger schlafen, wenn das durch Arbeit oder so nicht gegeben ist, dann ja, heißt es früher ins Bett gehen. Und ich glaube, das wollen die meisten nicht. Und ich verstehe es auch irgendwo. Sprich, wenn man um wenn man erst wirklich zum Abendessen oder nach dem Abendessen nach Hause kommt von der Arbeit und dann danach sofort ins Bett soll. Das kenne ich früher auch von den Kursen. Das fiel mir immer sehr schwer, wenn ich Abendskurse hatte. Die haben dann zum Beispiel ja, von 20 Uhr stattgefunden bis 21 Uhr, 21.30 Uhr Ich war auf jeden Fall oft erst halb zehn oder auch um zehn zu Hause von der Arbeit. Und dann wäre das ja, wenn ich am nächsten Tag wieder um 8 Uhr raus muss oder um 6 oder so, äh, hieße das ja, ich komme nach Hause, ziehe meine Jacke aus, hänge sie in die Garderobe, entkleide mich, putze die Zähne und gehe ins Bett. Und da verstehe ich, dass da irgendwas fehlt in der Rechnung. Der Feierabend fehlt, genau, richtig. Und der Feierabend nicht im Sinne von, ich brauche beide drei Gläschen Bier und beide Schinkenplatte. Nicht die Schinken, die Schinkenplatte brauche ich natürlich, ist ja klar, aber die, das Bier nicht, das kommt nur am Wochenende auf den Tisch, ähm, aber weg von der Schinkenplatte, nee, ich habe schon gemerkt und ich glaube, so kann ich dann, ich will ja mich und auch andere verstehen und nachvollziehen können, wenn es ums Thema geht, ich schaffe es abends nicht so früh ins Bett zu gehen, dass man das Bedürfnis nicht unbedingt, nach Freizeit hat, aber auch ein bisschen nach Reflexion und den Tag wirken lassen, den Tag ja äh, nochmal Revue passieren lassen, zu senieren, mein Lieblingswort, senieren und flanieren. Eigentlich wollte ich, stimmt, ah, eigentlich wollte ich heute die Episode flanieren und senieren nennen. Ähm, ja, vielleicht mache ich es auch, obwohl, nee, passt nicht mehr. Nächste Episode heißt flanieren und senieren. Und jetzt hörst du im Hintergrund, vielleicht hörst du es, der Baulärm. Ja, der Baulärm, der ist die Wohnung oben drüber, das ist jetzt ja der neue chigung club die neuen chigung club räume Da wird nämlich jetzt gerade ein neues Dachfenster eingebaut und das Geilste daran ist, nicht ich baue es ein, ein Handwerker. Arbeiten, die man, also Arbeitsverteilung, ich mache Podcast und nicht ich mache das Fenster und den Podcast und die Reinigungsarbeiten und alles. Nee, ich muss hier tatsächlich nur den Podcast machen. Wie geil ist das denn? Und auch da verstehe ich durchaus, wenn ich mit dieser ganzen Geschichte mal, ich will nicht immer von finanziell erfolgreich sprechen, aber überlebbar, das heißt, dass ich existenziell davon, äh, ja, dass ich da gut leben kann von ganzem Social-Media-Output, den ich so gebe. Das ist ja durchaus auch ein Ziel, weil ich investiere da sehr viel Zeit rein und ne, müssen wir uns hoffentlich nicht zu lange darüber unterhalten. Es ist auch was wert und so. Und äh, bei Social Media wird man ja aber, wie du auch weißt, nicht einfach bezahlt, sondern da muss man sich das dann langsam alles aufbauen. Das ist also wieder mal so ein selbstständigen Ding, wo ich eigentlich für zu haben bin. Aber wirklich sehr, sehr viel Arbeit, wo auch wieder, ich schließe den Kreis jetzt immer ganz engmaschig, wo wieder der Schlaf eine wichtige Rolle spielt. Und jetzt sind wir nämlich bei dem Thema, warum heute, oh, jetzt wird es richtig perfide, pass auf. Also, warum heute dieses, ich so groß äh, gehäht und gekräht habe am Anfang, von wegen Morgen-Podcast, Morgen-Podcast, äh, ganz besonderer Anlass, jetzt weißt du warum. Die Handwerker. <lacht> normal hätte ich doch nie im Leben so früh am Morgen einen Podcast gemacht ich wäre aufgestanden ich wäre jetzt im Moment 9.33 Uhr haben wir, haben wir ja, Uhr haben wir jetzt ja 9.33 Uhr haben wir jetzt ich wäre jetzt im Moment glaube ich normalerweise so bei den E-Mails und Kommentare beantworten und so, das ist so eigentlich zwischen halb neun und Zehn so alle oder ja alles, was mit E-Mails dann zusammenhängt. Wenn der Steuerberater schreibt, du musst diese und diese Formulare unterschreiben, durchlesen, durcharbeiten, das und das nachreichen, suchen, sonst was. Also Verwaltung. Und ähm, jetzt, wo ich sage, fällt mir erst auf, wo man so denkt, das ist doch nicht so viel. Doch, das ist ganz schön viel. Ähm, da arbeite ich wirklich ziemlich viel dran und auch E-Mails beantworten, und natürlich die Social-Media-Kommentare beantworten, auch das nimmt Zeit und natürlich auch das Planen der Tagesaktivitäten. Also ich bin äh, ein ähm, Planer, muss ich sagen. Und äh, wozu erzähle ich dir das? Ich weiß ja gar nicht, ob dich das überhaupt interessiert, aber äh, ich, ich erzähle auch einfach so ein bisschen von mir, Immer mit ein bisschen schlechtem Gewissen von wegen, dass ich mich erdreiste, mich so in den Mittelpunkt, meine Person so in den Mittelpunkt zu stellen, als sei mein Leben so wichtig. Nee, es ist natürlich nicht, aber vielleicht für einige Wissenschaftler interessant, jemand, der so Qigong-Guru ist und so, wie der eigentlich lebt was da anders, was ist anders an meinem Leben? Was ist gleich? Und äh, anders ist, denke ich, ähm, das ist doch eigentlich, darauf können wir uns doch einigen, hoffentlich, oder? Dass ich aus diesem Grund erzähle, warum, so meine Details im Alltag, wie ich lebe, mich verhalte und so weiter. Ich weiß, jeder hat einen Alltag. Meiner ist nicht viel wichtiger als andere Alltage, äh, Alltagsszenarien anderer Mitbürger und Freunde und Freundinnen. Sondern, ähm, ja, einfach nur, dass ich glaube, es kann irgendwann mal Leute geben, die sagen: Wow, äh, wie ein Yoga-Lehrer lebt, das ist interessant. Oder ich interessiere mich dafür, wenn jemand so viel Qigong und Zen und so praktiziert hat: Wie viel isst der, wie viel trinkt der, wann steht er auf, was führt der für ein Leben? So, mich würde das interessieren. Wenn man mich gefragt hätte, so vor 20 Jahren, als ich meinem Meister begegnet bin und ich kannte den noch nicht, wenn man mich gefragt hätte, du, hast du eigentlich mal Bock, so hinter die Kulissen zu gucken, wie der so wirklich lebt? Also nicht so auf dem Seminar und alle, wir sind alle gesund und im Gleichgewicht, sondern so den mal zu begleiten durch seinen Alltag? Ich hätte gesagt, aber natürlich, ich bin sowas von dabei. Ich will sehen, wie der Typ lebt und wie der seinen Alltag gestaltet. So, da kann ich bestimmt was von lernen. Und letztendlich hätte ich bei vielen Dingen dann gesagt, Oh, nee, 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 nicht mit mir, nicht mit mir, so nicht. Allein beim chinesischem Essen wäre ich ziemlich schnell raus gewesen bei der Essenskultur. Obwohl die chinesische Küche, ich akzeptiere und respektiere sie als tatsächlich weltweit die komplexeste und feinste und höchst leveligste Küche. Die chinesische Küche schlägt die französische um Längen. Muss man einfach mal so sagen und nicht, weil ich die lieber mag und das meine Meinung ist, sondern einfach die Zubereitung von Speisen auch, wie komplex man Speisen zubereiten kann. Das ist uns, glaube ich, nur noch nicht so bekannt hier im Westen. Aber ich weiß aus so ein paar Dokus, dass es schon so ein paar Köche gibt, die langsam nach China schielen. Und ich bin mir sicher, dass es auch schon welche gibt, die da in China krasse Fortbildung machen, Köche. Und mein, meine Prognose ist, dass China kochmäßig das neue Frankreich wird. Und nicht, dass wir alles mit Sojasauce machen. Äh, ich, in China gibt es auch noch äh, Küche, die über Sojasauce und Reis hinausgeht. Das ist es ja gerade. Das, was bei uns ankommt aus der chinesischen Küche und aus der chinesischen Kultur, ist sehr beschnitten. Und äh, so Schwarz-Weiß-Küche, Ja, also wirklich Peking-Ente und Acht Schätze und das war's dann. Und ähm, nee, die kann wirklich viel, viel mehr, obwohl ich persönlich, wie gesagt, kaum etwas mag davon. Ich bin schwieriger Esser, schon immer gewesen. Ja, kommen wir zu dem nächsten Thema. Schwieriger Esser bin ich, ja, das wollte ich jetzt aber nicht zu weit breit treten. Dabei komme ich nicht gut weg. Schwierige Esser sind nie beliebt, ja, weil sie so schwierig sind. Und ähm, ja, ich als Mensch hätte aber jetzt nicht so intensiv gemacht, wenn ich so ein leichter Mensch gewesen wäre. Ich muss es ja an irgendwelchen Stellen schwer gehabt haben, psychosozial oder mit mir selbst oder wie auch immer, um überhaupt mich für solche Dinge wie Chigong zu interessieren. Und ja, um es nochmal kurz auf den Punkt zu fassen, der ich denke, der Hauptgrund, warum ich überhaupt mit all dem Kram angefangen habe, neben Karma und ich bin natürlich ein irgendein wiedergeborener Supermeister, ist klar, ist äh, natürlich meine Entwurzelung von der Umzug von Göttingen nach Osnabrück, dass diese Entwurzelung, als ich 15 war, äh, das hat mein ganzes Leben komplett beendet. Also das war, das konnte ich erst im Nachhinein richtig checken, aber äh, das war wirklich so, da war klar, mein Leben ist zu Ende. Ich habe hier kein Leben mehr in Osnabrück. Das war damals klar. Und das äh, ja, habe ich äh, <lacht> nicht so gut verdauen können und oder sagen wir es mal so für die Verdauungsarbeit dieser Entwurzelung, die bis heute standhält. Ich bin immer noch nicht in Osnabrück angekommen, nach knapp 30 Jahren in Osnabrück lebend, fühle ich mich hier immer noch als Fremder und jeder, der irgendwie aus einer anderen Kultur kommt, aus einem anderen Land und mir davon erzählt, ich fühle mich immer so mit denen auf einer Linie, als würde ich aus dem Ausland kommen. Wirklich, also so unterschiedlich sensibelchenmäßig habe ich diesen Kulturunterschied zwischen Göttingen und Osnabrück wahrgenommen. Will ich an dieser Stelle jetzt nicht noch viel mehr darauf eingehen, denn ich glaube, das wird jetzt diesem Podcast nicht dienen. Aber kommen wir zurück zum Schlaf, äh, einem der roten vielen roten Fäden in dieser Episode heute. Ähm, ja, dass äh, ich es nachvollziehen kann. Wir waren da stehen geblieben, äh, wenn man abends nicht sofort, wenn man abends spät nach Hause kommt aufgrund von Terminen und vielleicht auch noch ein Sozialleben haben möchte. Oder wenn auch kein Sozialleben unterhalb der Woche, dann doch wenigstens den berühmten Fernseh- oder Leseabend, dass man noch ein bisschen mal Zeit für sich hat oder ein bisschen äh, Quality-Time Nennen wir es einfach mal anglizistisch Quality Time. Da weiß jeder, was damit gemeint ist. Und für mich bedeutete das wirklich meistens nichts Spektakuläres mehr und auch nicht immer unbedingt Fernseher an, sondern ganz oft auch einfach nur noch ein Glas Wasser. Oder so hört sich nicht spektakulär an, aber einfach mal noch ein bisschen hinsetzen und sinnieren über den Tag. Wie war es so? Wie man Kinder fragt, wenn sie aus der Schule kommen, wie war es heute in der Schule? Wer fragt dich? wie war es heute in der Schule oder wie war es heute den ganzen Tag über und hört dir zu. Vielleicht hast du ja WG-Mitbewohner oder Partner oder deine Kinder fragen dich, wie dein Tag, jeden Tag, wie dein Tag gewesen ist. Bei mir habe ich nicht so viele Leute in meinem Umfeld, die mich das fragen und äh, eher gesagt niemanden. Und ähm, da, äh, das ist überhaupt nicht traurig, <lacht> das hört sich jetzt ein bisschen, wenn ich so selber höre, hört es ein bisschen verzweifelt an, überhaupt nicht, denn äh, mir reicht das vollkommen, da brauche ich echt nicht viel, wenn ich mich selber frage. Das hört sich immer noch trauriger an, wenn ich es jetzt so versuche zu erklären. Ähm, so vor wegen, als ob ich äh, vereinsamt wäre. Nee, ich habe ja eine Partnerin, mit der ich glücklich zusammen bin, aber die ist mehr so die Emsländerin, die... Ähm, fragt nicht groß danach, wie es anderen Leuten geht und auch nicht sich selbst. Und die da wird nicht viel, generell nicht viel gesprochen. Da ist man so im, im Emsland, sie kommt aus... Äh, nein, oh Gott, nicht Emsland. Äh, sorry, also, oh Gott, ich verrenne mich heute komplett. Weder Emsland noch sonst was. Sie kommt aus Ostwestfalen-Lippe, sprich aus Bielefeld, aus der Stadt, die es nicht gibt. Und ja, die Stadt gibt es nicht, das weiß ich, aber äh, diese Partnerin gibt es sehr wohl. Und... Äh, zwar aus dem Grund, weil sie die einzige Bielefelderin ist, die akzeptiert, dass es ihre eigene Stadt nicht gibt. Das fand ich groß, ich, große Klasse. Ich Wollte halt drauf äh, gucken, wie sie darauf reagiert, äh, dieser Standard-Bielefeld-Witz. Und ähm, sie, sie fand es lustig. Sie fand es wirklich lustig. Sie kannte ihn natürlich. Äh, und äh, es war jetzt nicht so, dass sie das, das noch nie gehört hätte. Aber wie reagiert man dann darauf? Äh, hat man dann immer noch Humor, wenn man zum tausendsten Mal diesen Witz hört? als Bielefelderin, Bielefelder. Äh, ich fand es klasse, wie sie es aufgenommen hat, weil ich konnte mir das natürlich nicht verkneifen, das ist ganz klar. Und ähm, ja, aber wie gesagt, als ich will jetzt auch nicht alle Bielefelder über einen Kamm scheren, aber ähm, laut ihrer eigenen Aussage, auch Ostwestfalen-Lippe ist das, glaube ich, oder Ostwestfalen oder wo auch immer diese Gegend ist. Und äh, diese Gegend, dieses Bermuda, dieses Bielefeld-Dreieck, wo Schiffe verschwinden und ähm, gute Partnerin fürs Leben auftauchen, zumindest meine. Ja, und ähm, wie gesagt, das, äh, ich bin mit ihr, wenn sie abends bei mir ist, ja auch wunderbar, wir, wir verstehen uns wunderbar, aber sie ist nicht die, die fragt, und, wie war dein Tag? Erzähl mir mehr. Und sie erzählt mir auch nicht von sich so, ey, ich wollte dir übrigens doch gesagt haben, wie heute mein Tag war. Und wenn ich sie frage so, nun, und, wie war es denn heute? So, erster Arbeitstag, sonst wie so wichtige Tage irgendwie, ne? Und wie war es heute? Ja. Und den Rest des Abends könnte man dann die Stille genießen, nach dem ja Und ähm, in dem ja da steckt auch, das kannst du dir vorstellen, alles drin, ne? In dem Joa, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Obwohl ne, ja. Dieses Oh, ja, geil. Das äh, kommt auch nicht vor. Dafür sind, ich, ich schere sie jetzt wieder alle übereinkam. <lacht> die Westfalen. Die Westfalen. Der Westfale an sich. Oh, schön, dieses Übereinkommen scheren, herrlich. Also, der Westfale an sich. Ähm, <lacht> Nein, ich, ich kann es nicht über die Lippen bringen. Es ist zu so gemein. Äh, ich wollte gerade sagen, der Westfale an sich hat keine Emotionen oder zeigt die nicht. Oder nach außen. Es stimmt, stimmt so sehr nicht, dass äh, ich das nicht aussprechen, auszusprechen wage. Aber ähm, ja, jetzt weißt du auf jeden Fall, woher meine Partnerin kommt und äh, dass am Abend ähm, da nicht groß zwischen uns reflektiert wird. Ich versuche es immer mal wieder, aber merke ich, ich jedes Mal kommt ein Augenrollen oder was willst du denn jetzt schon wieder hier mit deiner Frage, wie mein Tag gewesen ist? Sowas fragt man nicht. Ist der, man hat den Tag erlebt und jetzt geht es weiter halt. Das ist, ist aus meiner Sicht so eine typische Bielefelder Antwort und Osnabrücker auch noch ein bisschen. Ich komme aber aus Göttingen, wo ich glaube, die Kultur, obwohl es nur ein paar hundert Kilometer weit weg ist, die Kultur, wie ich sie da erlebt habe, all die Jahre, die ich da gelebt habe, doch eher ist so, und was hast du heute gemacht, ja wie war das denn und wow, wow, dass man so Anteil nimmt äh, am Leben des anderen und ähm, ja, da bin ich auch Fan von. So, ich, äh, Wenn ich mich mit jemandem treffe, frage ich gerne so, was derjenige gerade erlebt hat. Wo kommst du gerade her? Aus was für einem Gefilde, emotional und erlebnistechnisch. Und ähm, naja, jedem so das Seine. Äh, andererseits, wenn der Tag schon lang gewesen ist und man will wirklich einfach nur noch seine Ruhe, dann ist die Bielefelder Variante geil. Dann brauchst du nicht noch stundenlang dich zu rechtfertigen. Warum? Da sagst du einfach nur äh, Uh. Uh. Und dann geht es weiter. So, also ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ähm, wir sind beim Thema Schlaf. Wir haben noch ein paar Minuten. Und ich habe noch nicht einen Schluck Tee genommen. Und das holen wir jetzt nach. Und zwar heute haben wir im Angebot äh, wieder einmal den Wulu-Nebeltee. Und ähm, ich glaube aus der Provinz... Zhejiang oder so, also diese Provinz, die kann ich nicht aussprechen, aber es ist auf jeden Fall da, wo Putushan ist, eine der Inseln, wo ich auch Chigung gelernt habe, wo ich mit meinem Meister ein paar Mal war und auch alleine schon mit Schülern von mir. Hervorragend, die Insel der Liebe, sag ich nur, also eine buddhistische Insel, da, Wahnsinn, mit Insel der Liebe meine ich jetzt nicht freie 68er-Liebe, sondern eher Güte und, Sanftheit und Zärtlichkeit in der Natur. so Also es ist wirklich, diese Insel ist für mich magisch, obwohl sie auch ultra touristisch ist als Pilgerinsel. So es gibt halt einen heiligen Berg auf der Insel Puto, also der Puto-Shan. Shan heißt Berg. Der Puto-Berg sozusagen. Das wird auch nicht als Insel. Puto-Shan heißt sozusagen Puto-Berg. Was Puto heißt, weiß ich auch nicht. Ähm, dafür ist mein Chinesisch nicht gut genug oder ich war zu faul, es einmal nachzuschlagen. Aber äh, diese Insel ist sehr klein und sehr überschaubar und wunderschön. Also im Sommer zumindest karibisch anmutend und äh, sehr ja, tolles Wetter. Klar, ist natürlich Sandstrände, wunderschön. Äh, baden kann man da nicht. Das Wasser ist jetzt nicht türkisfarben, wenn du gerade das Bild mit mir zusammen ausmalst, sondern eher Ocker. <lacht> das Wasser ist so, dass man eher denkt, okay, Kanalisation oder ähm, was auch immer. Ähm, also die Farbe des Wassers ist nicht so toll und Haie soll es da auch direkt geben, also Haiwarnung und so, also mit eben mal immer zwischendurch da baden gehen und so, da wird man ziemlich schnell von auf Quads fahrenden chinesischen Sicherheitskräften wieder rausgezogen aus dem Meer. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und ich glaube, es lag jetzt nicht an Quallen oder so, sondern tatsächlich an Haien, die da sein sollen, aber wie auch immer. Ähm, ich habe auf jeden Fall zum Glück von keinem Haiangriff angriff da erfahren. Wir sind beim Thema Schlaf. <lacht> ah, du merkst, ich sollte, ich weiß nicht, ob es dir gefällt, ob es dir so gut gefällt wie mir auch, aber dieser Morgen-Podcast, ein bisschen, ich muss ja zugeben, so ein bisschen. Ähm, Gehe ich auch absichtlich in diese Richtung chaotischer Podcast mit ein bisschen roten Faden, aber drumrum assoziiere. Aber was ich jetzt hier heute an diesem Morgen abliefere, sogar mit Baulärm noch, äh, authentischem Baulärm noch, das finde ich ist fast unerreicht. Also wirklich. Aber ich weiß auch, wenn man sowas hört, das muss man mögen, glaube ich. So auch dieses Themengehüpfe und Gespringe ähm, und Geswitche. Aber wie du weißt du hast es gehört, wie oft ich zurückgekehrt bin zum Thema Schlaf. Ähm, das ist dann heute der rote Faden, ob ich will oder nicht. Ich hatte verschiedene Ideen, aber das, der Schlaf, der hat es echt ähm, gerissen. Schlafmanagement. Und ähm, ja, dass ich für mich nur erkannt habe, so, das ist tatsächlich, wir kommen jetzt ja langsam schon zum Ende, da sollte ich vielleicht noch was Gehaltvolles sagen, mal gucken, ob ich es gebacken kriege. Äh, das Schlaf, ich will nicht sagen unterschätzt wird, aber bevor man ganz viel Zeit in Yoga und Qigong und Pilates so für inneres Gleichgewicht investiert, würde ich auf jeden Fall als erstes mir immer noch mal den Schlaf auch anschauen, so wie der ist, ob man den noch verbessern, verlängern, vor allen Dingen verlängern kann, ob man die Schlafqualität verbessern kann durch sportliche Aktivitäten, also wenn du jetzt mal so dir die Frage stellst und ich bin ja so jemand, der sagt, du sollst nicht dein Leben für immer ändern, sondern probier Sachen aus, möglichst viel, probier Sachen aus und das, was funktioniert, geh weiter in die Richtung von den Sachen, die dich weiterbringen und nicht mach irgendwas für dein Leben lang. Vielleicht bringen dir die Sachen, die dir jetzt was bringen in zehn Jahren nichts mehr. Also das können wir nicht immer wissen. daher Aber beim Thema Schlaf, da äh, muss ich tatsächlich sagen, würde ich sagen, äh, da würde ich dir dringend raten, mal so einen Schlafmonat zu machen. <lacht> nicht, wo du einen Monat schläfst, sondern natürlich, wo du äh, zum Beispiel einen Monat oder auch drei Monate mal den Schlaf als Priorität, als Übung. So, wo andere sagen, Diät, äh, 30 Tage lang frisst die Hälfte oder äh, Keto oder Paleo oder sonst irgendwas. Und warum nicht mal 30 Tage lang äh, eine, ähm, ich will nicht sagen Schlafdiät? sondern äh, eine, ja, wie könnte man das nennen? Weiß ich gar nicht. Schlafprojekt oder Schlafunterstützung, Schlafsupport, Superschlafzeitphase. Und damit meine ich natürlich nicht, dass du extra viel schläfst oder möglichst viel Zeit mit Schlafen verbringst, sondern dass du mal guckst, wie funktionierst du, wenn du deinen Schlaf aus deinem Schlaf eine Priorität machst. Dass der Schlaf nicht für immer, aber mal für einen Monat, eine viel höhere Priorität hat als andere Dinge. Bis hin zu abends ins Bett gehen, obwohl du eigentlich noch eine Stunde länger aufbleiben wollen würdest. Oder, oder, oder. Dass du sagst, ich will einfach mal versuchen, einen Monat nicht versuchen. Ich werde einen Monat regelmäßig schlafen. Mindestens acht Stunden oder neun Stunden. Oder mal einen Monat ohne Wecker probieren. Und wenn ich aufstehen muss morgens, dass ich wirklich versuche, so früh ins Bett zu gehen, dass ich ohne Wecker aufwache, und der Wecker vielleicht echt immer nur als allerletztes Hilfsmittel ähm, genutzt wird. Aber ähm, das wäre aus meiner Sicht wirklich eine Empfehlung. Ähm, jetzt habe ich Stunden, ich muss mich wieder selber unterbrechen. Der Morgen birgt zwar viele Geheimnisse, aber auch viel Chaos in sich. Äh, Moment, ich habe gar nicht den Tee getrunken. Ich laber über den Wulu-Nebeltee und die Provinz Zhejiang. Äh, da putoschan und trinkt den Tee nicht mal, weil du hast, du hast dann ja jetzt an dieser Stelle noch keinen Atemzug in bewusster Stille genossen. Das holen wir nach und zwar jetzt. Oh, lecker, noch ein Atemzug. Komm, obwohl wir fünf Minuten vor Schluss sind, noch ein Atemzug in Stille. Ich möchte noch einen Schluck. Hm, hervorragend, hervorragend. Da oute ich mich einmal mehr als Fan von grünem Tee, neben meiner Schlafaffinität. Und ähm, ich will jetzt ja auch nicht zu viel angeben, aber wenn du Fotos von mir siehst, aktuelle auch. Nicht, nicht nur welche von vor 15, 20 Jahren. Ähm, ja, ich bin an den Seiten ein bisschen angegraut mit 43%. Das kann man auch sehen, wenn man genau hinschaut. Das liegt meiner Meinung nach an Energiebehandlungen, weil ich meine, da über Nacht mehrere Male ein bisschen ergraut zu sein nach solchen Wochenenden, wo ich 20, 30 Energiebehandlungen gegeben habe. Da konnte ich wirklich in der Woche danach wirklich dies über Nacht ergraut. Da habe ich die weißen Haare danach aus der Seite raussprießen sehen. Kann alles Zufall sein, fühlt sich aber für mich so an. Und Aber abgesehen davon, wenn ich mich im Spiegel betrachte, empfinde ich mich meistens als ziemlich jung und gar nicht 43. Wenn ich andere 43-Jährige sehe in meinem Alter, denke ich immer, immer, Alter, wie alt seht ihr aus? Und ich glaube, das liegt nicht, man sagt dann ganz schnell, gute Gene, gute Gene. So als ob der Lebensstil überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja? Aber dass ich, äh, erstmal muss ich auch sagen, zur Verteidigung aller Leute, die aussehen wie ein Stück Scheiße, äh, in meinem Alter, äh, die haben zum großen Teil Kinder. Und Kinder sind machen reich emotional, aber arm lebensenergietechnisch. Also, äh, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also, äh, Kinder sind der größte Reichtum, den man, denke ich, äh, haben kann, aber es kostet auch was. Dieser Reichtum kostet. Ich sehe das in vielen Gesichtern emotional. Man äh, ist ja nicht nur, dass man sich um die kümmern muss, sondern man leidet ja auch mit den Kindern mit. Nicht nur mit dem eigenen Schicksal, sondern mit dem Schicksal der Kinder und deren Kinder wieder. Das heißt, ähm, und da sind sicherlich einige auch abgehärtet und total cool, aber ich selber wäre es glaube ich nicht. Und ähm, ja, da muss man sagen, ich habe keine Kinder. Ja, das kann sein, dass ich deshalb so aussehe. Das ist mit Sicherheit einer der Hauptgründe. Gebe ich ganz offen zu. Dann Nummer zwei, Qigong, ganz klar. Und Nummer drei, auf jeden Fall der Schlaf. Und ich glaube, dann kommt lange nichts. Und bevor man dann sagt, ja, Grüntee hält die Haut. Jung, ich trinke ja jeden Tag auch über eine Kanne Grüntee und so. Ja, ja. Und auch meine ganzen Fastengeschichten und so, Ernährung. Und ich habe in meinem Leben auch viel Sport gemacht und mache das jetzt auch äh, regelmäßig so. Im Moment mache ich so fünfmal die Woche Sport. Sowohl Kettlebellgewicht als auch Crosstrainer trainer Ausdauer, Cardio. Und diese Mischung, die regeneriert schon ganz gut. Und dann noch regelmäßiger Saunagänger. Also die Liste ist lang, weshalb mein Aussehen so ist, wie es ist, glaube ich. Oder vielleicht guckst du mich an und denkst dir, wieso du siehst älter aus als 43, von wegen jung. Aber mein subjektiver Eindruck ist nochmal so. Aber ich denke, um es jetzt noch mal ganz kurz auf den Punkt zu fassen, neben den 30 Sachen, äh, die Jung halten, ist und deswegen schließe ich den Kreis ein letztes Mal, Schlaf auf jeden Fall unter den Top 3 ähm, und nicht, dass alle, dass es einfach 100 Sachen sind, die wichtig sind, sondern diese... Drei Sachen, <lacht> keine Kinder, Qigong und Schlaf und nicht, dass man so leben sollte, sondern nur äh, als Erklärung, als mögliche Erklärung. Ich denke, auch mit Kindern kann man äh, auf anderen Ebenen dafür total jung bleiben und fit bleiben, weil man erlebt ja mit denen nochmal eine Kindheit und Kinderspiele und Kinderdenken und Kinder fühlen und Kinderwahrnehmungen. Und da merke ich auch, dass ganz viele für ganz viele wurde es Zeit, dass sie Kinder kriegen, damit sie wieder ins, ins Kindliche, damit sie da Kontakt haben zum kindlich sein und mal mit dem eigenen Kind spielen und die Welt vom Kind teilen und dabei sein und so. Aber ich bin kindlich genug, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, da mir fällt es sehr leicht, äh, auch mit meiner Partnerin zusammen, die ist da auch sehr affin, ähm, kindisch zu sein, im positiven Sinne. Wir lieben das, weil es unbefreit, das ist unbeschwert, unbefreit wollte ich gerade sagen. <lacht> unbeschwert, uh, unbeschwertes Leben und Fühlen und so weiter. Aber oh, ich merke, die Sendung uh, neigt sich dem Ende zu. Um, ich mache schon selbst den Einspieler hier oder den Ausspieler das Outro, um mich selber rauszuwerfen aus dieser Episode. Ich will auch noch weitersprechen. Schlaf! Ich will noch mehr Kreise schließen. Oh, aber ich glaube, das geht dann einfach weiter in der nächsten Episode. Und jetzt muss der feine Herr gleich mal den Handwerker kontrollieren, ob der das Fenster auch richtig reinsetzt. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Mir hat es riesen Spaß gemacht, das Chaos mit dir zu zelebrieren, das Themenchaos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.